2: Alfred Jönsson är född 1998 i Cary, North Carolina. Med både svensk och amerikansk medborgarskap kan han alltså i framtiden bli USAs första handbordsspelande president. I teorin i alla fall. Innan han som 20-åring landar på Anniehem i Lund så delar han uppväxten mellan USA och Kina där han också börjar spela fotboll. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om nervositet, spängelska och tysk korv. Och vilken kaotisk start Alfred fick på sitt proffsäventyr i Hannover. Det här är Lunds stolthet. Men först får vi kolla hur mycket kinesiska Alfred egentligen lärde sig i Peking.
1: Jag kan ju hej och hejläget. Eh, typ någon, två frukter den är väldigt dålig. Jag var kanske lite mer fokus på engelskan där. Mm. Eh, Så din engelska är bra? Den är väl helt okej. Okay. Alltså den är väl som många andra svenskar. Vi har en väldigt bra nivå på vår engelska. Mm. Eller det kan jag jämföra med ni när jag var ute i, i Tyskland ett tag, den är... Den är Tre snäpp bättre. Okej, okay, den är bättre än tysk. Alltså. Det ja, säger och, och många andra. alla ja, okay. Från eh, jugeländerna och, och, och Spanien framför allt.
2: Mm -hmm. I Lund är du uppväxt på?
1: På Anna Hem. På ja, på några förländer.
2: Om man ska beskriva för någon som inte vet var Anna Hem ligger. Eh, var, var, hur skulle du beskriva det då?
1: Var det ligger eller hur det är.
2: Nej, vi kan börja med var det
1: ligger. <laughs> Nej, men det är norra Lund på väg ut mot Stångby.
2: Men eh, du spelade lite fotboll i Kina då?
1: Ja, jag, två år i Kina fotboll kanske eh, varje söndag. Sen hemma lite mer, jag spelade i Torns IF. Eh, ett bra tag, sen gick jag över till Lunds Boys senare. Och det var väl det jag tyckte var roligast då. Jag var inte helt bra men jag var väl helt okej okay på fotboll. Jag vet att jag var ganska stor och så spelade jag yttermittfält där. Och sen så kom någon tränare som kunde lite mer och bara, vad fan du på kanten? Eh, så tryckte han in mig som, eh, vad kallar man det, offensiv mittfältare där, den nya typ. Mm. Eh, där jag var mycket större än alla andra i jag var ganska lång. Och och, och jag spelade handball också lite mer krallig. Eh, så jag förlora inte dueller, men hade svårt att... Och skjuta på mål.
2: Okej, okay, ja. Så, så halvoffensiv. Ja, alltså. ja, ja, ja. Ingen Daniel Andersson, men heller ingen Anders Kristiansson. Exakt så. Ja. Mm. Du spelar i Torns IF. Ja, det är ju Stångby. Du mm. bodde ju halvvägs där, dit.
1: Ja. ja, men det var ju smidigt. Det är bara en liten en liten cykelväg.
2: Mm. Men du cyklar dit?
1: Ja. ja, men det har jag alltid gjort. Det är väl som alla andra lundensare. Att man hoppar på cykeln oavsett om det... Pissregna eller om det är... 30 grader.
2: <laughs> När började du spela handboll?
1: Det kan vara ett, åtta. Sju eller åtta. Eh, på några fall ändå. Blue Kids hette det i H43. Från
2: Var det någon du som tränade dig där som sen har följt med dig? Eller?
1: Ja, han heter Håkan Håkan Andersson. Eh, hennes pappa Mats Andersson har varit lite legend i h han, han var lärare på min skola och hans son spelade också. Han var en ettringare men spelade också där. Han tog med mig dit och visade mig lite hur man skulle göra. och Jag tror jag hajade grejen ganska snabbt. Det där med att hoppa med ett ben och så, det var kanske lite svårt men det, det gick rätt så fort för mig.
2: <laughs> var du just att hoppa på nej, ett ben vet, som var?
1: Jag vet, jag så någon gång att det var någon som helt plötsligt hoppade med ett ben. Och då det såg så sjukt graciöst ut. Och så då fick jag prova det. Det var väl inget man, man fattar i första taget.
2: Nej, nej, nej det, det är klart. Alltså, när man tittar på det utifrån så är det kanske det eh, inte känns självklart. Nej, eh,
1: det kan väl inte något man tänker på nu. Att
2: man, det, på, man skulle hoppa med båda? Eller det kan man ju också. Alltså? Men... men eh, det är väl Linus Arnesson som ja. har det som sin grej. Han gjorde det väl ett igår sin som grej.
1: satt där uppe i, i, i klök. Ja. I krysset. Om vi ja. hoppar på två ska man väl kolla på honom. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Nej, men det verkar vara hans, hans grej. Ja, ja. Ja, men jag tror att uh, Theo gör det också.
1: Ja, uh. men han gör väl allt. <laughs> det känns som allt. Det händer och så går den 200 km timmen. Chris Reveen. <laughs>
2: Men Blue Kids, men Håkan är, Håkan, är han din tränare sen också då?
1: Han är en tränare lite då och då. Sen min mamma började träna oss då. Så hon tar över med några andra, andra dudes. Och följer med en bra bit till jag 13-14 någonting. Och sen,
2: Har din mamma spelat handboll också eller?
1: Ja, i h och i, i Ligi.
2: Hon såg öppningen när ni kom tillbaka från Kina att handboll kanske är en grej, eller?
1: K kanske så. Nej, jag har aldrig upplyftat dem att de har sagt till mig vad ska jag ska göra. Utan det är väl snarare att jag ska hålla på med mycket. Att de säger till mig att prova allt. Typ.
2: Det här är då pojkar 98.
1: Mm.
2: Och ni var ni rätt så duktiga?
1: Ja, vi har alltid gått långt i turneringen. Och alltid... Det har varit många. Vet vi. Det var kanske 40 spelare till vi var 14. Och hade många spetsspelare. Vi hade många i Skånelag och sånt. Gick långt i många turneringar. Det var inte ofta vi åkte tidigt. utan Vi gick ofta till finaler och kämpade där. Så det var, det, var ju, det var ju verkligen roligt.
2: Hur spelar du i h 43 Du spelar först med Pojkar 98.
1: Ja, och hela tiden egentligen. Vi tränar bra trupp. Sen går jag upp och tränar lite med herrarna när jag är... Jag kan gå ettan på gymnasiet så 16 år eh, går upp där Får några rejäla smällar eh, För att jag är ju 80 kilo inte så Bred axlad eh, Ligger i backen mycket eh, Men kliver upp och tycker det är roligt Och inspirerande eh, Sen eh, Någon vecka senare så Står det på Facebook Och, och nyheten att hoppas har gått i i konken. Konkurs.
2: Men hur upplevde du det när, när HF3 gick konkurs?
1: Det var ju verkligen... Det bara kom som en smäll rakt i, i facet på alla som, som var på väg upp. Och framförallt de som var i, i hf 3 Jag tror att många kände att de inte, att ledningen gjorde alltså gjorde på tugg för lite. För att försöka rädda klubben. Man lämnade in den där konkursansökan ganska tidigt tror jag. Och eh, det, det var ju som en smäll till oss att vi, eh, varför inte börja om och, och satsa på de som finns i klubben och med en väldigt låg budget liksom och bara försöka starta upp det igen från kanske allsvenskan och sen försöka ta upp det. Eh, så har man inte många chanser och, och kanske haft ett elitlag idag. Men, men jag, ja, men jag kanske hade stannat i år idag men... Så blir det då att ja, antingen stanna där och träna med ett juniorlag eller vidga vina lite. Och, och då så var Thomas där, han skulle komma tillbaka som tränare och sa klart vi att vi ska komma hit. Och ångrar jag inte alls. Jag vet inte om han har kollat någon match, antagligen har han det. Bjöd dit mig för att träna lite med någon utvecklingsgrupp i Lug idag. Så ville han nog ha mig där i och med att jag var ung och hade väl någon kvalitet han såg som han ville jobba vidare på. Allt var ju mycket proffsier så det var väl bara...
2: Och vad var den stora skillnaden?
1: Men jag vet jag kom dit, det var lite mer... Spelarna var lite proffsigare, kläderna var proffsigare, eh, materialaren, alltså Karina världens bästa materialare. Eh, det låg grejer på min plats när jag kom liksom. Och bara provträna och eh, ha Thomas som tränare i, i en klubb jag också allt liksom, tio gånger bättre i och med att han, han är det bästa man kan få egentligen tror jag, här i, i Sverige.
2: Så du kommer eh, till Lug 2015, mm, mm. in i försäsongen eller?
1: Ja, så är jag en hel försäsong där. Uh, vi spelar väldigt mycket direkt. Jag vet, uh, Sorran var skadad. Vi mycket höger nya, vilket kanske... Ja, det är väl bättre att att inte spela alls. Uh, och, och hade <laughs> det är synd att säga att alla höger det, Nej, men jag menar höger än höger nya, det, är inte, det är inte där jag vill spela, med det Nej, nej uh, jag förstår det. Sen finns det väldigt duktiga höger än höger också. Men, men, uh, och spelar väldigt mycket. Jag fick stort förtroende av, av, av Thomas. Jag var väl en väldigt stor... Bara genombrott jag då. Så jag får säga att jag är en annan spelare än, ni, än vad jag var då
2: Men vad är, vad är den stora skillnaden nu när du börjar liksom Nu tränar du med logisk A-lag
1: mm. Jag vet intensiteten att vi tränade gym tillsammans I alla fall tre gånger i veckan då Och sen handboll varje kväll Och allt det taktiska blev ju liksom släppades upp väldigt ordentligt att man, det är vissa saker man absolut inte får göra och vissa saker man absolut ska göra hela tiden och, och går man utanför ramen där så är det då, är, då får man höra det så det är kanske det taktiska att man måste tänka otroligt mycket mer när man kommer upp i ett A-lag där alla, alla kan handboll på ett annat sätt och alla ser handboll på, på liksom en hög nivå där man har en tränare som också jag checkar video och har spelat handboll ofta länge själv på, på väldigt hög nivå. Som också ger bra direktiv och kan också rita ifrån på ett annat sätt. Det går kanske lite fortare, men det smäller absolut hårdare. Min första match, vet jag min tröja slits upp direkt och då fick jag det bekräftat direkt. Att det, det, det slits här, det är hårdare.
2: Vem var detta mot?
1: Malmö, så det var en stor petsikos. Jag tror jag var direkt Smäller till mig, även om jag gör det med mening Men det är Det är hårt i alla fall
2: Upplevde du då att Vad, vad, vad har jag gett mig in på?
1: <laughs> Nej Alltså jag, jag har alltid varit Alltså om jag inte lyckas så ska jag bara Då får jag ju Göra så att jag lyckas Och, och om jag inte kommer igenom då Så har jag väl Lagt på mig några kilo nu och nu börjar tänka ännu mer hur jag ska möta mina spelare. Och, och, och varje dag som gick så blev jag starkare och större. Jag mötte liksom stora män på träningen varje dag och blev starkare och, och snabbare och tänkte bättre. Så att, det är inget jag. jag klart är det gjorde ont att det är smal, men, men då har jag bara tänkt att det är väl så det är och Då får jag bli starkare ändå, helt enkelt.
2: Men din första säsong i Lugy, det är ju rakt in i elitserien, eller handbollslygaren. Vilken var första matchen?
1: Det var Malmö i arenan. Jag minns att det var fullsatt, det var, det var tryck. Få starta på banan, som höger nya. Och det var ju kanske inte alls vad jag tänkte mig när jag gick till ligi men, men starta där, trean sönderrykt. Uh, för får byta tröja. Och, och, nej men det var coolt absolut. Det var ju fett nervös. så alltså jag minns att jag... Alltså allt nästan... Det är nästan lite svart om man hela ens liksom handbollskvinna hade hemmas, hemmas lite för att man, man är så nervös och uh, lite rädd för att jag gör fel.
2: Kunde du vara öppen med det till exempel med Thomas att uh, du var nervös för det eller...?
1: Eller han fattar det? Jag tror han, han är väldigt bra <coughs> Människor känner så han fattar väl det. Men sen tror jag säkert att jag har berättat det för honom. Uh, för vi har alltid haft väldigt bra vi har haft bra relation. Uh, så att han, han, han har alltid varit förstående. och uh, Ibland kan det vara bra om man ser för nervös ut att bara titta på bänken och, och snacka lite med Och uh, säga att fan det är lugnt det är klart du är nervös det ingenting. Och, och sen skicka in den igen är kanske det viktigaste. Att man får komma in igen och känna på det igen efter man har fått sig ett par visa ord.
2: Vad är, är det du är nervös för?
1: Jag, jag har alltid varit eh, så här lite tillbakadragen och eh, alltid varit rädd för att kanske störa och göra fel. Och det är väl kanske det min... Alltid har varit min eh, största nemesis att jag alltid... Eh, har varit lite alltså svårt för att ta för mig ordentligt och som eh, ung framförallt i ett nytt lag med väldigt spelare som jag liksom har kollat på tv och sen ska jag gå in och ta för mig där direkt det är ju det, är, det har alltid varit det tuffaste momentet för mig att försöka tackla det hur man ska, hur man ska tackla nervositeten och, och våga och kanske våga göra fel utan att eh, Ja, framförallt vågar jag i
2: är det Då tänker jag ändå att, att det här är ett äh, rätt så schysst gäng du kommer in i.
1: Ja, alltså det är framförallt så här efterhand. Då är man ofta i, i, mitt i det liksom. Och kanske har otroligt mycket respekt för liksom Jakob Wikman Modig och Hampus Hildenbeck och, och Anders Halberg som är liksom auktoritär och starka starka individer liksom. som senare på när jag blev lite blivit lite äldre fattar de är ju bara stjärna. och ville bara mitt bästa och liksom blev bra polare med sen och så att i efterhand så kan man alltid så här vad fan du kan ju bara ta färdigt det är ingen som bryr sig de vill ju bara att du ska de vill ju att du ska ta färdigt gör du fel så är det ju verkligen skitsamma.
2: Du var den upplevelsen att flytta liksom från Eh, alla sätter sitt, eh, sitt hopp till mm. eh, Alfred till att nu Visst, sätter alla sitt hopp till någon annan.
1: Ja, ja. Nej, men det jag ja, under min uppväxt där, han var handbollsuppväxt har det också varit att jag har varit ganska duktig och tagit för mig väldigt mycket. Eh, gjort ganska mycket mål och sen, sen gå upp och spela med spelare som är liksom kanske en, några snäpp, några nivåer ännu bättre än, än, vad, jag, än vad jag var. Eh, det, det är alltid svårt man har inte den, så fort man gör något litet fel så kan det vara någon där och, och hacka på en, men man vet ofta själv att man nu vet jag gjort fel, men då är ändå någon där och hackar, men om man är, är duktig och liksom lite framträdande gör man fel så, ah, nej men vet ju att han, han, han kan bättre liksom ehm.
2: Det är mer förlåtande Ja, verkligen, nej, men... man, man,
1: ofta man kan bara se förbi det, man tänker inte spåra om det är någon som är väldigt duktig som gör något fel och då kan man då ser man bara rakt igenom utan ens att lägga märke till det. Men om det är någon som inte har bevisat sig riktigt då kan det vara lite mer, Då är man där och försöker hjälpa till. Och sen är det säkert bara för att hjälpa till. Men det är, men det är ofta det kan liksom vara lite störigt att man blir lite mer tillsagd om man inte har bevisat sig riktigt.
2: Men första säsongen, hur, hur känns den? Hur går det? Uh,
1: den går väl bättre i början än i slutet. Uh, för spela lite mindre och mindre. Förstår lite sårran kommer tillbaks. Eh, vi har Andres, Andreas Arman och Simon Jepsen som båda presterar på 9 meter.
2: Men hur, hur mycket lär du dig av, av dem, tänker jag? Eh, alltså,
1: svårt. I med att, eh, jag tänker att Simon, Simon, Simon är tre år äldre än du. Tre år äldre än jag. Och eh, den pondusen han hade när han spelade, framförallt den sista säsongen. Att han... Eh, Fortsatt alltid skjuta, även om han missade. Eh, hade liksom... Utnyttjade alltid... kollar väldigt mycket på målvakter, tror jag. Innan matcher. Och, och, och sköt alltid där målvakten inte var. Och, och det tror jag väl med mig framför allt. Eh, och att det går att skjuta från 10 eh, meter och göra mål. Sen kan att han är extremt bra på det. Men men sen då, när jag spelar med Simon så var han ju alltid... Han var ju the one i laget. Han var ju verkligen outstanding i hela ligan. Eh, och då är det någonstans... Då får man bara acceptera att han kommer att spela. Han är verkligen bäst. Och, och, och då får jag... Då tränar jag nyhårt. Och eh, förspelar kanske mitt nya mycket. Eh, som jag också vill göra, absolut. Eh, och backa upp Simon lite mer. Eh, för att han... Han har 60 från från nio meter. Och... Det är väl det bästa för laget just då. Sen så går han till, till Flensböda efter det. När han har gjort typ 250 mål på en säsong. <laughs> det är helt galet.
2: Jo nej, det var väl det var väl ganska tydligt att han inte skulle spela kvar i, ja, ja. i Lugie. Ja, verkligen. Efter det. Mm, mm. Hur tänker man då inför... Kommande, eller är det Thomas som det sätter taktpinnen där och säger:
1: Nu är det du? Ja, men Lima får också indirekt. Blir det som om man inte behöver vara in och ny, att det blir nästa i ledet. Och det är väl någonting man, man känner själv att nu får jag ta för mig. Sen fick jag också otroligt mycket speltid efter han hade gått. Alltså, jag spelar ju hela matcher under direkt efter han hade gått hela tiden. Och det var väl det jag lärde mig mest av, även om jag. Gjorde misstag och inte var kanske steket varje match. Så fick jag ändå spela. Och, och det tackar jag otroligt för, för. Att jag skulle kunna ta mina vidare kliv. Och,
2: och ni har ju ett, ett gött gäng här.
1: Jakob wikman modig, en riktig stjärna. Gillenbäck och äh, henningsson Halberg Ja, det var bra spelare. Äh, och det går hyfsat okej okay i, i EOF. Vi går vidare till Group Stage och... Äh, där, där förlorar vi för sig alla matcher men det är jämnt mot topplag Berlin och, och San Rafael. Ehm, och sen går det bra i ligan också. Ehm, vi går till semifinal till slut också. Och, och mot Kristianstad. Lite otvurrigt att vi fick dem där. Men, men, ehm, och jag tar det till fyra matcher och är jämnt alla matcherna. Jag
2: vet att Anders Hallberg pratade om att just mängden matcher såklart men just att man också sammansvetsar gruppen.
1: Ja klart vi åkte iväg tidiga morgnar eh, om vi spelar på en lördag åkte vi iväg tidigt på fredagen åkte iväg kanske till och med mellanlanda och åkte någon lång segresa resa tillsammans eh, bodde ihop och åt frukost ihop eh, så att vi var ju konstant med varandra typ varje dag i ett helt år eh, Kanske året innan hade vi lite mer lediga dagar och eh, inte samma tryck på oss som vi hade den säsongen. Och det sätts ihop oss rejält. Och det kanske man märkte sen på resultatet också. att vi Och på spelet att vi var väldigt eh, duktiga och eh, gick långt. Han, han på så hade 52 matcher den säsongen om man jämför med kanske förra säsongen där vi bara hade 34 eller något sånt. Eh, så det var ju, det var ju kan framförallt mängden matcher. att vi. Ja, och sen om det går bra med match så är det där man får självförtroendet att gå vidare. Det är svårt att få riktigt bra självförtroende från träningar. Utan det kommer ofta från matcherna. Att gör man en bra match så kan man bygga vidare på det. Men gör man en bra träning så är det så här lite skitsamma.
2: Mm, roligt. Och, och, ja, men, så det är, det är ju hela, hela receptet. är man, man måste spela mer matcher helt enkelt.
1: Ja, ja. ja men det tror
2: Och nu... Sista säsongen du är i Lugis så, så är du ju också en, en naturlig frontfigur. Och spelet byggs ju runt dig.
1: Ja, men det kan man väl kanske säga lite. Och jag känner väl också att jag har ganska bra liksom, pondus och lagom pondus att liksom säga nu vill jag ha bollen här för att jag tror att vi har målder. Uh, och få det förtroendet från alla spelare och kanske framförallt från, från Thomas och Nemanja att uh, göra det uh, och sen spela lite mer för, eller mycket mer i försvaret och, och, och kanske med en ledarfigur i, om, i, om, i omklädningsrummet uh, i och med att vi är väldigt många unga och väldigt många uh, alltså alla är väldigt bra kompis sen innan alla har gått tillsammans i skolan och, och på polen och, och vi hänger väldigt mycket tillsammans allihop eh, Och Men sen är det många som är Liksom Figurer i som är med, typ Kalle Valinius Väldigt härlig och, och, och Rolig även om man inte spelade så särskilt mycket eh, Och sen lagpappan Anders Hallberg och det blev en väldigt bra Harmoni i laget
2: För Anders är ju då Han var inte gammal så ska vi inte Nej. säga Men han var ju betydligt äldre än vad ni var
1: Ja, han, var väl, eller han är väl runt 30 där. Eh, sen var det väl kanske inte att han, som, han är gammal utan vi som var, vi som var unga. Exakt.
2: Mm. Man får sätta det i relation till Ja, verkligen. Ja. Någonstans här så började du formulera en idé om att ta ett steg vidare eller... För det blir ja. vald till årets talang 2017, ja, blir... inte TV4-programmet utan det här tänker på det här David bata programmet där man ja. trollar kaniner och hatten och sånt.
1: Ja, det var varit kul att bli det faktiskt. Men ja, precis, vad heter det? Årets genombrott, 17-18 så att det är klart man kan bygga vidare på det lite. Det var kul.
2: Är det folk som rycker i det då?
1: Men då hade jag ett år kvar på mitt avtal där i början. Så då var det bara att avfärda det. Sen så när det börjar bli liksom vinter och, och börjar bli 2019 så det är då väl de riktigt konkreta förslagen kommer. Och det är, då man börjar, det är då jag är tvungen att ta ett beslut om jag vill stanna här eller om jag vill flyga iväg.
2: Och vad, vad hade du för alternativ?
1: Jag hade någon fransk klubb och sen lite danska och sen några... Några tyska klubbar. Men i, i slutändan så var det väl om jag skulle gå till Hannover eller stanna här, här i Lund.
2: Men, och hur kändes detta? Att helt plötsligt sitta med ett par danska klubbar. Någon i Frankrike mm. och någon norra i Tyskland. Mm. Och...
1: Alltså, jag, jag såg det bara som väldigt, väldigt jobbigt att ta det där beslutet för att jag hade så stora... Känslor till Ligi då. Och kan framförallt... De, de i laget. Och sen så trivdes jag väldigt. Jag fick spela mitt eget spel. Och jag älskar att gå till träningarna. Och <kör> så att det var väldigt det var väl mest jobbigt. Och inte så kul. Och någonstans kommer man till en punkt där man... Ja, ska jag bli... Bland annat bättre så måste jag... Åka iväg och, och testa vingarna. Någon gång. Och, jag kände väl att jag var redo för det.
2: Och varför just han för?
1: Jag, de hade inte gått så bra den säsongen. Um, hade hoppats på mitt skulle lämna. Vilket var lite, lite snack om att han skulle. Morten Olsen. som är liksom en, en toppspelare i världen. Um,
2: han var ju startspelare i final, VM-finalen.
1: Exakt, precis då. Um, hoppas att han, eller kan inte hoppas, men det hade väl varit. Då hade jag fått mer speltid och sen... Uh, stannar han. Eh, men då hade jag redan valt att gå dit. Tror eh, trodde det var liksom en, en mittenklubb eh, där jag skulle få stora möjligheter att spela. Eh, sen eh, kanske det blev lite annorlunda. Men...
2: Ja, nu är ju inte han någon för en mittklubb.
1: Nej, nej vi eh, börjar ta eh, vinst efter vinst och ligger etta väldigt länge. Eh, tills Kiel då och kliver om oss och har varit om oss i ett tag.
2: Men flytten går från, eh, från Annahem till Hannover. Eh, hur är den flytten?
1: Den är väldigt, eh, den är tuff. Eh, det är, eh, kommer ner där, in, inget boende klart. Eh, upplever inte att jag får någon jättehjälp med det heller. Eh, utanför får är det väldigt mycket själv och bor eh, på hotell som jag också får eh, råda själv eh, ett bra tag tills jag hittar en, en lägenhet eh, och det dröjer kanske en månad innan jag får liksom ett hem och någonstans där jag kan ha lite en, en safe zone
2: Så du kommer ner till Hannover hur är din tyska förresten?
1: Ni, är den, eh, ni tycker jag den är bra ni, ni, ni är mig förstådd men då, då kunde jag ingenting nästan
2: du hade läst tyska på gymnasiet tänker
1: jag ja, så jag, alltså, jag ville inbilla mig Att jag förstod vad folk sa Men <laughs> det är jag verkligen inte Det är jag inte ens nu så att. Nej, Jag vet inte om de trodde att jag hade fixat Eller hur det låg till där Men det var inget redo när jag kom ner Och eh, många hade semester När jag kom ner också i föreningen Så det blev inget riktigt tryck på På det Och lösa det problemet tyvärr
2: Det var lite halvkaotiskt
1: Ja, det kan man väl lugnt säga att det var. Det är, inte, det är inte helt kul att åka runt och åka in bil och byta hotell lite hit och dit. Eh, samtidigt som man ska vara på träning två gånger om dagen.
2: Och, och så samtidigt då en helt annan träningsintensitet?
1: Ja, det får man säga eh, att det var. I och med att det också var nytt att man gör allting 110% och uppvärmning gör man lite mer än vad man brukar. Och och man är nervös så det, det, det är väldigt jobbigt.
2: Alltid. Precis som du säger så, så Martin Olsson är mitt nya i, i klubben och du värvar alltså som mitt nya, vänster nya. Mm. Men han flyttar ju inte.
1: Nej, Han stannar kvar. Men det, det är väl bara bra. Utan honom hade vi inte varit där uppe och kämpat om, om Spitsenreiter som det heter. Först, första platsen. Ah, Spitsenreiter. Exakt. Och så att nu det är det väl bara häftigt att få uppleva att vara i toppen i en Bundesliga. Det är väl förfördrundat.
2: Det måste ändå vara rätt så gött. Och, och om man nu ska säga vara tvåa bakom någon så kan mm. man väl vara tvåa bakom Martin
1: sen. Ja, det är någonstans då får man acceptera det och, och bara hitta sin roll och kanske hoppas på att eh, man får chansen ibland. Och det, det får man, absolut. Man får sina chanser. Och sen, I och med att jag kan spela både vänster och mitt ner, så får jag kanske du Dubbelt så många chanser som jag hade fått om jag bara var en renodlad mitt hur
2: ser, hur ser liksom era dagar ut här
1: för? Vi har ganska mycket ledigt, får jag säga. Varje dag efter match alltid ledigt. Men annars så är det träning ofta klockan tio på morgonen. Då är det gym. Sen så hem, göra typ ingenting. Vara värdelös i några timmar så Sen åker vi vidare till, till nästa träning. Det är ganska det är ganska basic.
2: Och hur, hur, hur ser den träningen ut?
1: Först är det gym och sen är det handboll. Där det, är, det, det är en kille som håller upp förämning, springer runt kornar och lite sånt. och Sen kommer eh, huvudtränaren in och, och bestämmer lite. Det är ofta vi står på en sida och nöter eh, våra anfallsspel eller våra, hur vi ska försvara. Så det är, det, är nog, det kan vara roligt ibland Och ibland är det perfekt
2: Men det är Ni har en spansk tränare
1: Ja, yep, Carlos Ortega Just Och ike Romero Så det är två mediterande tränare
2: Men de håller inte i några uppvärmningar
1: Nej, inte ofta nej äh? det, Vi har en heltidsanställd som är Fysio osteopat Så han gör det, det är hans jobb
2: mm. Och sen kliver han in
1: Ja Carlos.
2: Carlos. Mm. Hur, hur är han?
1: Alltså, jag vet att början hade det väldigt svårt för honom att han är eh, spanskt svårt med, han kan inte tyska och hans engelska är eh, ganska krakig. Eh, han har mycket egna ord som man får bara lära sig vad det betyder. Till exempel? Nej, men, hemspring, balance och, och eh, att man ska ta beslut det är dissuasion, alltså det är så sjukt eh, märkliga ord. Som han, jag tror han typ har hört någonstans som han tror själv är rätt. Och det får man bara lära sig. Så att i början var det ju helt galet när jag skulle förstå vad han ville. Men ni bättre och bättre. Och jag vet också att ett tag så var han väldigt mycket på mig och skällde. Och sa så här får du absolut inte göra, så här får du inte göra. Men då kommer man, man, man hit rock bottom och sen så får man gå upp och så får man bara ignorera det som... som som kanske inte har, med någon, har någon väsentlig betydelse. Eh, och och gå vidare från det. Och sen så när man har gjort det så, så ignorerar man lite tränaren. Och, och lyssnar på det som man ska lyssna på.
2: Vad, vad är det han är på dig om?
1: Det kunde vara sådana små saker som jag själv tyckte var lite eh, alltså onödigt. Typ att man ibland när man springer hem och så... Balans. Vad sa du? Balance. Ja, man, när man kör balance. <laughs> och sen eh, så kommer kontringen så springer de på insidan om för att man kanske snubblar eller något och då, då är man världens sämsta spelare. Och, och sådär. Och sen om man gör något fel så kan han bara come on! Och då, det, det kan ju tära på när man är ny och inte eh, har det självförtroendet riktigt.
2: Jag tänker du komma från ett, ett lugg där alla är kompisar mm. och... Eh tänker ganska god go stämning mm. även om man så att säga konkurrerar på, om positionerna. Eh, hur är det han i för?
1: Eh, jag skulle säga att jag tror att det är bra stämning om man jämför med andra lag tror jag. Sen vet jag inte utan att, utan att veta men vi är väldigt härliga. Det är många som, som är ganska sköna och, och snälla. Eh.
2: Det är, det är Motornosen som är från Danmark, du är från Sverige. Det är inga andra svenskar i laget. Men mm. det är ju några tyskar, ett gäng från. Någon
1: juggar, en spanjor. Men mycket tyska. Mm. Och, men det är. säga? Engelska är väl huvudspråket i laget? Ja. Jag har förstått att, att
2: annars i Bundesliga-laget ja. att det är liksom tyska måste råda.
1: Ja. Annars kan du få böter och sånt. Strunt. Men, men vi har engelska eller tyska. Um, och det är ju det är väldigt lätt för... Eller, det eller då för. Carlos eget språk. Man kan köra Carlos språk också om man vill. Nej <laughs> men det är med det engelska och tyska. Men jag försöker köra tyska så mycket det går för att det är väl ett av dem målen jag har med min handboll att kunna ett eller två språk till. Ja, vi snackar nog spelarna snackar nog tyska på planen. Uh, och sen snackar coach engelska.
2: Mm. Jag har kollar man på matför mm. eh, och får höra era timouter så, mm. så pratar han ju engelska. Ja. Eh, det är ju tydligt, men jag tänker just när ni pratar med varandra på planen. Där. Det
1: är tyska, i och med att alla vet vad allt heter. Och vi har alla, alla kombinationer på tyska, så då är det, det är ganska enkelt. för oss
2: Men det måste, var, måste varit otroligt mycket att lära sig.
1: Ja, men det, det var ju helt otroligt mycket. Man ska in i ett nytt lag och där allt liksom ska vara perfekt. Um, och då ska man ju komma i rätt situationer i alla 58 kombinationer vi har, så ska man lära sig det på en vecka uh, alla namn och alla alltihop um,
2: plus då dissuasion och balance
1: plus att jag ska lära mig ett uh, spängelska, eller vad det säger, Carlos engelska uh, det var sjukt mycket att lära sig
2: vad <laughs> Ja, det, är väldigt, det är extremt förvirrande, men också väldigt roligt.
1: Ja, det är galet ibland. Ibland kan det bli väldigt...
2: Eh, men han är uppenbarligen en bra taktiker.
1: Ja, väldigt nördig eh, väldigt Han kan komma och fråga om svenska ligan hela tiden. Och jag har liksom inte har någon koll. Jag har liksom inte sett den matchen och så har han stenkoll på den. Eh, och får låna mitt eh, Seymour-account ibland och sånt, för att han vill kolla på svensk handboll. Jag tror bara för att han tycker det är roligt eller för att han jag vet inte, han är bara nördig. Det är tuffare än här. Det är mer på planen att man skriker igång och slår varandra innan. I bröstet stenhårt. Det är ju en stor skillnad som jag kan inte alltid alltid uppskatta.
2: <laughs> det är mer liksom testosteron.
1: Ja, sen tror jag inte att de är det egentligen utan de har bara lärt sig det. Att det är så de ska göra. Och då vill alla göra det. Men alla är väldigt olika där. Man kan, det är väldigt många som bara är i sin egen bubbla och, och försöker komma igång på sitt eget sätt. Medan vissa är väldigt... Eh, yttert och slår och skriker och tänger igång alla.
2: Men du du skadade dig lite grann mm. precis under försäsongen
1: Ja, bara några veckor innan där gick min scena i vad heter den Patella-scena gick av lite grann. Så halva senan var liksom en hängde och Eh och där var jag borta i sex veckor.
2: Vad det måste ha varit otroligt segt.
1: Ja, det var segt. Ja. Det var ju verkligen då har man, ju, man ska komma in i ett nytt lag Man åker inte med på alla matcher Man måste stanna hemma och Gå på gymmet själv Med fystränaren Och det är inte riktigt den, den Det är inte så man kommer in i ett lag utan Man måste ju vara med På handbollsplanen och prestera För att kunna ta en plats i laget också tror jag.
2: Vad var det som gjorde detta? Var det...
1: alltså han sa att det var mycket att det kan vara mycket stress Att jag kommer i ett nytt lag Gör, liksom, jag kommer dit och gör allting 110% um, och det är kanske inte alltid bra att göra det. Alltså, typ, om man gör uppvärmningen lite för hårt så är det ju inte meningen att det ska vara jobbigt utan det är bara för att bli varm och så kanske jag gjorde det. Och så gjorde jag det i två veckor och så blev det alldeles för mycket. Um, och in och vi, man, ja.
2: Jag är in och visar av vem jag är. Exakt, exakt. exakt
1: och så nervositeten på det, jag tror att hela kroppen blir ju lite annorlunda när man är nervös men, men nu, inte inte, inte tänka på det nu, nu är jag nu är bättre och bättre men nu är du inte stressad längre Nej, exakt, nu är jag lugn Ja, exakt. Ja. så då är det inga konstigheter Nej, exakt. Nej.
2: Men, men det var ju såklart att det var inte alls så du hade tänkt dig jag. jag Jag vet att jag själv såg det på eh, Hannover hemsida mm. för jag Höll på att gö göra någonting och skulle eh, leta upp någonting om dig. Mm. Och eh, såg det där bara att du hade skadat dig. Eh, på min egen tyska. Du, läste läsa, ty ja, du kan ja. Tyska då. ja, alltså, det, det, jag kunde ju förstå så långt. Sen så var det ju liksom ändå. Eh, fick jag, det är väl bra. Eh, att man kan lite gissa grann. mig fram.
1: Ja, ja exakt. Nej, när, de ofta, när de
2: försökte beskriva det rent medicinskt, där tappar man.
1: Jag har också tappat det, även om det har varit på svenska. Det Väck.
2: Hur är det idag, eh, när ni spelar i Bundesliga idag? Är du, eh, startar du ibland?
1: Lite då och då. Eh, min senaste match fick jag starta och spela väldigt mycket, eh, både försvar också. Så att, eh, gjorde ett par mål och kände mig liksom att jag hörde hemma eh, där. Och, eh, lugn och Lugn och kunde liksom styra lite mer och mer. Och Det börjar känna igen mig mer på planen. Det har väl varit lite så här. Identitetskris på planen, att man inte känner igen sig riktigt. I Det är helt andra liksom, premisser på planen.
2: Spelade du, Startade du på mitt eller vänster?
1: Vänster ner då. Mm. Och sen med mitt när i slutet. Vi var ganska enkelt, så att jag. Eller enkelt, vi var ganska stort så att. Jag fick väldigt mycket, eller jag kunde spela på båda positionerna.
2: För det är, nej men, och och det, det tror jag man säkert kan se om man tittar på och, och, säsong från säsong. Mm. Och tittar på och, dig som spelare. Mm. Just att, liksom, okej, okay, nu ska jag försöka anpassa mig. Alltså, jag på det där, man är, man är först kungen i H43 och sen så är man inte kungen i Lygi. Sen blir man kungen i Lygi och sen är man inte kungen i för.
1: Ja, det, det är klart man ska anpassa sig, jag vet inte, tog kanske tre år innan jag blev verkligen mig själv i, i omklädningsrummet. Och det var ju, kanske för att jag var ung då, men det var, det tar liksom väldigt lång tid att få sin plats på riktigt.
2: Tittar man på dig på planen så upplever man inte överhuvudtaget den nervositeten.
1: <laughs> men den har du släppt lite mer och mer. Sista säsongen så var det väl inte jättemycket när jag sett överhuvudtaget. För att. Nej, men då vet jag ofta vad, vad vi hade. och Jag visste liksom alla spel till 100 för att jag hade gjort dem i fyra år. Och hade spelat med Halva. Jag kunde prata med Thomas väldigt fritt. Så att det, var, det var. Allting släppte lite där.
2: Hur är det att kliva upp i liksom de här? Uh, jättearenorna mm,
1: ja, det, det är verkligen skillnad uh, jag vet för de senaste tre eller fyra hemmamatcherna har vi haft mellan nio och tiotusen på läktarna uh, och sen då var, vi spelade också i Kiel där det var vad kan det ha varit, elvatusen så att det, det är inramningen är ju helt annorlunda uh, och sen att alla stannar kvar efter matchen och sjunger uh, tillsammans med oss det är lite annorlunda också hur funkar det? Alltså vi har lite så här klack som drar igång våra ramsor. Och så är det, om det är 9000 på matchen så är det 8000 som stannar och sjunger med oss. Om vi vinner. Först så gör vi de här sångerna och då står folk på läktaren. Och sen så släpper vakterna och så springer det in folk på planen. Och så får man, får man skriva autografer. Om man vill.
2: Men eh, en rätt härlig känsla Tänker jag
1: Ja, absolut Och sen är det Desto jobbigt om man inte har eh, Spelat så mycket i den matchen För då är det väldigt Det kan vara väldigt stel stämning Om man står där och Inte har någon adrenalin i kroppen alls Och ska helt plötsligt dra igång en i alla lär <här> Det är väldigt jobbigt faktiskt
2: Hur är livet i Tyskland annars?
1: Det är alltid så sjukt mycket svårare. Det känns liksom att jag ska skriva på 12 papper för att köpa en soffa. Eh, och teckna försäkring det var säkert eh, två böcker typ. jag skulle signera. Eh, allting är så mycket kludiga. Jag vet jag skulle lämna ut någon medicin i Tyskland. Eh, gick inte för de hade inte rätt antal tabletter i asken. Och sen så skulle jag hem på kvällen till Sverige då och jag var hit till apoteket med det tyska receptet och fick ut det på 10 sekunder. Så även om det var ett tyst recept så var det lättare att få ut det i Sverige än i Tyskland.
2: För det var inte rätt antal.
1: Ja, de var tvungna att beställa hem rätt. Jag skulle ha 10 tabletter eller något sånt. Och då ville de inte skriva ut 14 tabletter till mig. Och då åkte jag till Sverige så skrev de ut 30 tabletter till mig och sa du tar 10 och sen så lämnar du tillbaka resten. Så det är, man litar inte på, på mig helt enkelt.
2: Det, alltså, kanske, är, det kanske är dig de är inte ja, Jag
1: vet inte, nej men det, det känns som om...
2: Men är det lite mer byråkratiskt du som?
1: Ja, verkligen. Alltså allt ska vara så proppert också att jag blir kallad Herr Jönsson. Alltså, jag tycker det är sjukt obehagligt att jag är Herr Jönsson nu här plötsligt. <laughs>
2: men det är rätt roligt.
1: Jag är verkligen ingen här, Jensen. Det är det sista jag vill att någon ska kalla mig.
2: Ja. Men, och du kan inte försöka få dem att.
1: Jo, jag säger alltid mitt vanliga namn då. Det är ju så här man ska säga ni till alla tills de har sagt ens förnamn. Typ. Uh -huh. och, och det är ju sjukt svårt. Jag vet inte hur jag ska böja ni. Alltså, det här är er boll. Eller hur man ska säga. Alltså, så.
2: Och då är detta ändå i norra Tyskland?
1: Ja, då är det och i väst. Eller gamla väst också. Så att, det borde ju vara. Det, det, det är ju bra, alltså det är ju typ som Sverige bara att det är lite, lite sämre. <laughs> det tar, vad kan det ta med, med tåg? Sex timmar. Och då är det, det är rätt rimligt, det är rätt lagom. För att bo i ett annat land så känns det väldigt nära. Köpenhamn, typ direkt till Hamburg.
2: Och så byter man Hamburg och sen Hannover. Mm. Vad är det med Hamburg och Hannover, vad är det, hur långt är det? En timme. en timme där. Mm. Och
1: tågen är det är bättre än ni här. Ja. Det är mer punkligt och fina.
2: Ja, Deutsche Banne är Chibane duktiga. Mm. Där, de ska jag man inte bort.
1: Nej, de är jävligt bra. Ja,
2: ja. ja men det är faktiskt det, är, det är min uppdrag. De,
1: där är de bättre, så nu har vi både bra och men, dåliga saker
2: men jag jag tänker, Och den tyska maten och så sådär, är det någonting du har förälskat i?
1: Nej, men det, är, det är ju bara en krav och en potatis typ.
2: Jag tänker klubbmässigt, är det så att de bjuder på här eller nu kör vi, eh, nu är det tyska afton. Eller, jag, alla alla aftonar blir tyska men, men jag tänker...
1: <laughs> ja, ibland. Alltså vi har lite mer kvällar tillsammans i och med att det är kanske lite mer sponsorer inblandade eh, som bjuder oss på events. Och, och, då är det ofta någon, då är det alltid korv, alltså alltid korv, eh, som vit korv, vurst, prattvurst alltid något bröd, så alltså det är alltid och alltid majonnäs med ketchup alltid. Och senap. Mmm, jag också. Ja. Mm. Senf. Ska Exakt. Jag, ja. Du kan ju.
2: Ja. <laughs> jo, jag kommer klara mig <laughs> eh, när, när jag kommer dit. Du kan ändå köpa det du vill och laga det du vill själv. Och så typ
1: is. Also alltså, är så svårt att få tag på. Eh. Benäsås? Det är det, är, är det sant? Det är svårt som tisande. Alltså som lomande, som god.
2: Ja, aha, okej. Okay. Ja. Bara så. Eh... Så du, du bulkar upp det hemma?
1: Läs ja, det det, inte heller, det finns inte. ju inte.
2: Kan kan kika runt rätt mycket buss. Eh... Ja. Är det buss alltid?
1: Buss oftast, ja. Eller tåg, men det är oftast buss. Det är väl det billigaste, kan jag mig. Eh, och, eh...
2: Och, och landa på någon sån där raststätte?
1: Ja, alltid. Ja jag har alltid mat i bussen som vi sätter och äter, sitter och äter i så det är alltid spaghetti köttfassad alltid det är ingen 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 kostsäkerlighet det finns ingen variation nej nej, nej verkligen inte. Och sen, som
2: och, är varm kall
1: är den varm den är varm det är bra, det är bra. Mm. Uh, var, har
2: de den på, i motorrummet eller var, hur? ingen aning, nej ingen vet flög jag ska äta så. Men det är ett spännande äventyr. Du har varit i Hannover nu i mellan juli och nu i januari. Ja. Så det, det är inte så länge som du har varit Nej. där än. Så det, det är inte ens en, en säsong. Verkligen inte det. Eh, och målet där är ju såklart att nu är det ju att ni ska vinna ligan, tänker jag.
1: Målet är väl... Vi ska spela den här tyska kuppen också, som också är väldigt stor. Den är mm. eh, Final Four. Så vi ska spela semifinal mot Melsungen mm. Och det är väl... Det första målet vi har, tror jag. Mm. Äh, och gå till final, i alla fall.
2: Och det är ju inte osannolikt att ni skulle kunna stå med nu.
1: Nej, det skulle vi absolut kunna göra. Det är väl 50-50 där, skulle jag säga. Mm. Äh, och sen att, tror jag målet i år är att vi ska ta en Europaplats i ligan. Så etta till, ett till fyra då. Och det är väl realistiskt, tror jag. Mm. Som du det, sitter det. nu nu. Det har varit gött. Ja, verkligen. Och, och det, vad
2: innebär Europaplats?
1: Mm. <clears throat> Det är att man får åka runt nästa säsong då. Eh, antingen i Champions League eller i Europa League. Och då är det ju ännu mer chans för för, för mig att få spela ännu mer. Mm. Kul. Ja, det är det. Det är väl det jag vill.
2: Men, nu när du spelar i, i Bundesliga är nu 98 det är 2000 nu. Nu är det snart 22, mm. tänker jag. Mm. Är, har du det, det A-landslaget som är liksom... Det, 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 det skulle vara ditt landslag, så att säga. Det finns inget, ja, annat, det finns inget utrymme för något annat.
1: Nej, är det är det som är nästa steg. Och det är väl där jag vill fram nu. Ja. För att... Um, I och med att jag tror steget i till Bundesliga så känner jag väl med att jag... Då är jag ändå... Uh, lite mer uh, kött på benen för att vara med i ett landslag.
2: Men eh, har du gjort någon Arlandskamp än? Eller? Nej,
1: men jag har ingen sen Eller det om man räknar de här ligalandslagen som Arlandskamp med. Jag alltså,
2: inte. Nej, men ja, det gör man väl inte riktigt. Nej, jag tror inte heller det, det.
1: Eller än. det är det är jag inte jag i alla fall.
2: Nej, nej men jag, jag bara tänker liksom lite grann hur, man, hur du resonerar runt detta. För att då har du ju spelat en massa olika mm. då, U och J och, och vad det nu heter mm. eh, landskamper och mästerskap. Eh, alltså hur hur resonerar det? Det är, bara, det är bara att köra på och så tänker man att ja, men en dag så kanske det är jag.
1: Ja, men lite så. Jag har alltid tänkt, eller jag har alltid tyckt liksom, klubblag alltid har varit roligare än att åka iväg på de samlingarna. För att där känner man sig hemma på ett annat sätt och, och slipper liksom lära sig nya spel. Så att jag alltid har liksom, alltid haft fokus där och sen när jag kanske får chansen med allanslaget så blir det en annan femma. För då är det verkligen, då är man liksom topp. och, och Ett hemma EM nu hade ju varit egentligen sjukt häftigt. Men hade man fått vara lite bättre helt enkelt.
2: Jo, nej, men såklart är det ju det. Men, men vilken position är du konkurrerar på?
1: Jag tror att, eller jag själv vill väl spela båda. Och det är väl lite då... Att man spelar lite mitt nere och lite vänster. Ner. men eh, sen vet jag inte hur, hur förbundskaptenarna ser mig. Men jag tror jag har varit rätt eh, tydlig med att säga att jag spelar ena båda.
2: Får sker ju då ett byte efter det här är. Ja,
1: exakt, exakt. Han tar ja. över. Glenn Solberg tar över direkt där. Mm. Och han har, jag har träffat honom några gånger. Det, han har när jag kollat någon match och och så hoppas han tycker om mig. <laughs>
2: Jo men det, det gör han säkert. Ja. Eh, finns det något eh, sådär eh, övergripande mål med din handboll? Alltså såhär, ja, men jag skulle gärna vilja spela i, nu är du ju i Bundesliga mm. det är ju många stora dröm och det kan säkert vara ja, varit ja. din också kanske. Men...
1: Jag har nog alltid haft mål att spela i Bundesliga ett tag i alla fall. Och sen när man har varit där när jag, nu när jag är här så kanske målet är att jag ska spela mycket att bli en, liksom en riktig riktig stjärnspelare i Bundesliga. Och de stegen kan det krävs mycket arbete och mycket tid, tror jag. Och sen efter det hade det absolut varit coolt att spela i någon av de riktigt feta klubbarna. Som Paris eller Barcelona. Det hade varit. Sen så är det ju också väldigt smalt att gå dit. Alltså det är ju väldigt eh, få som får den chansen. Mm. Och då ska man vara väldigt, väldigt bra. Och det får man, får man försöka försöka bli helt enkelt. Mm. Men det krävs.
2: Ja, vi har ju en annan lunda som spelar PSG idag. Ju.
1: Klart. Ja. Kim Ekta, ja. ja. han har gjort eh, sin resa. Ja.
2: Var, har du någon kontakt med honom?
1: Nej, jag har aldrig spelat med honom egentligen.
2: Nej, men det, det tänker jag Ingen... inte har. Men... Du har inte frågat honom hur.
1: Nej, nej. Jag tror vi har lite olika livsstilar. Ja, mm. <laughs> Men. <laughs> ja, det tror jag också. Han har ju lyckats, så det kanske är, ska slås en slå signal. Mm. Men, nej, ja, men han ja.
2: har ju tränat hårt. Det, det är inte ett uttal om det.
1: Nej, det, det har nog alla de som, eller det har definitivt alla som är där uppe i toppen.
2: Mm. Och, Och gör man bara referenser med honom så ser man ju också att eh, där har, var han ju en spelare i Bundesliga? Ja,
1: ja. Eh, och ja, det var Och i franska ligan innan dess också, tror jag. I, mm. Nu var han Och lärt sig två nya språk, tror jag. Det var väl något han tryckte på när han kom tillbaka, liksom att han ville fortsätta lära sig språket och, och allt det där.
2: Det måste också betyda att han inte lärde sig någon franska när han var i Norge. dåligt. Ja, eftersom han nu åkte till, till, till Paris för att eftersom lära sig franska.
1: Bra, men vill lära sig helt flytande.
2: Ja, eller vill han lära sig en annan dialekt. Kan också vara så. Här. Det är sant. Han är eh, Exakt. exakt. Eh, bara en, en, en sista... Jag tänker att det är, en helt, det är helt andra pengar i, i Bundesliga än i i handbollskrigan.
1: Ja det, det är nog lite skillnad, framförallt toppen, eh, toppspelarna tjänar nog väldigt bra i, i bundeskriget tror jag. Sen lite beroende på vilken klubb absolut. Men om man ska tjäna så ska man nog till Mälsungen eller eller så, de har väl Tysklands rikaste kvinna eller något sånt som äger. Hon fungerar upp redan, har jag hört. Men det är inte det som det är inte det som lockar utan om man pluggar samtidigt så vet man att man har ett jobb sen
2: också. Kul. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Alfa. Ja
1: det var kul verkligen.